0: Καλησπέρα, είμαι ο Θοδωρής Καργατσούλης και αυτό που ακούς είναι ένα άρθρο από το NeuroSelfMastery.gr Ο νόμος που θα σε απελευθερώσει από την αναβλητικότητα Ξέρεις ποια είναι η νούμερο ένα δικαιολογία που χρησιμοποιούμε για να μην κάνουμε αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε? Δεν προλαβαίνω Αυτή η φράση είναι η μεγαλύτερη παγίδα Όμω πώς θα μπορούσαμε να μην πέφτουμε θύματα του ίδιου μας του μυαλό σου έχει τύχει στη σχολή ή στο σχολείο το παρακάτω. Να έχει μια εργασία να παραδώσει ή ένα μάθημα να δώσει, και να λες «Ε, θέλει μια εβδομάδα, και να το αναβάλει συνεχώς, ως τελευταία στιγμή. Και τελευταία στιγμή, όταν φτάνει ο κόμπος, στο χτένει, βάζεις τα πάντα στην άκρη και κάθες εκεί για μερικέ και αρκετέ ώρε, πλήρως αφοσιωμένος, εξαφανίζεται ο χρόνο και το τελειώνει μέσα σε ένα βράδυ. Σου θυμίζει κάτι αυτό? Νομίζω πως όλοι μας ανεξαιρέτως το έχουμε ζήσει. Χθες άκουσα ένα podcast από το brainhagianacandermy.gr, επεισόδιο 56, ο νούμερο 1 νόμος για περισσότερα αποτελέσματα, που με έκανε να ξεχάσω όλες τις δικαιολογίε του γιατί δεν γράφω τόσο καιρό. Κυρίως το «δεν προλαβαίνω» και το «έχω άλλες προτεραιότητες». Και με έκανε να το δω με μια νέα ματιά. Μια εργασία θα σου πάρει όσο χρόνο τις αφιερώσεις. Μπορεί να θέλει γύρω στις 15 ώρες. Η ίδια εργασία μπορεί να πάρει ένα μήνα αν έχει ποιότητα, θα τη αφιερώσει. Όμω, αν βαθιά μέσα σου πιστεύει ότι θέλει λιγότερο, θα το αναβάλει. Θα το αναβάλει μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα το έχει στο πίσω μέρο του μυαλού σου, αλλά δεν θα ασχοληθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Και τότε, μαγικά, μέσα σε πέντε ώρε την έχει τελειώσει. Όλοι μα το έχουμε ζήσει αυτό. Υπάρχει μάλιστα ένα νόμο που το περιγράφει. Ο νόμο του Πάρκινσον. Η δουλειά πάντα θα επεκτείνεται ώστε να γεμίσει το χρόνο που τη δίνουμε για την εκπλήρωσή τη. Το επαναλαμβάνω. Η δουλειά πάντα θα επεκτείνεται ώστε να γεμίσει το χρόνο που τη δίνουμε για την εκπλήρωσή τη. Είχα μιλήσει για αυτό το νόμο περιληπτικά και σε προηγούμενο άρθρο. Γράφοντα για το καλό στρε, ευστρε, είναι πίεση, όντω κάτι κακό, ή πάλι μα ξεγέλασαν. Όπω και στα τέσσερα αντίθετα τη αναπληκτικότητα. Τα link, στον οποίο θα βρείτε στο άρθρο. Το είχα αναφέρει στο τρίτο αντίδοτο που ανέφερα, πω θα πρέπει να θέτουμε τι δικές μας ημερομηνίε λήξη και ποινέ σε ό,τι έχουμε να κάνουμε. Βλέπει, λειτουργούμε πολύ καλύτερα με περιορισμούς και με όρια. Σίγουρα η ελευθερία είναι πολύ πιο σεξιά από του περιορισμού είναι πολύ πιο ωραία. Δεν μου αρέσει να με περιορίζουν, ε, λέμε. Όμω είναι διαφορετικό να περιορίζεσαι από άλλου και διαφορετικό το να περιορίζεσαι από δική σου επιλογή. Το σπίτι στο οποίο ζούμε. Η τύχη είναι όρια προ τα έξω. Το δωμάτιο που κοιμόμαστε έχει όρια σε σχέση με τα άλλα δωμάτια. Το ίδιο και η τουαλέτα. Φαντάσου να μην υπήρχαν τύχοι σε όλο το σπίτι και ήταν ένας εννοίος χώρο. Ή όλη η πόλη να μην είχε τείχου και όλοι να ήμασταν έξω στου δρόμου. Νομίζω ότι δεν θα ήταν τόσο ευχάριστο. Επιθυμούμε τα όρια γιατί μα δίνουν ελευθερίε. Όσο παράδοξο και να ακούγεται. Αν και νομίζω ότι έχει αρχίσει να το καταλαβαίνει. Από τα παραπάνω παραδείγματα. Όταν κάποιος εισβάλλει στον προσωπικό μας χώρο, μας ενοχλεί. Και αυτό γιατί δεν σέβεται τα προσωπικά μας όρια. Οι κανόνες και οι νόμοι είναι μια μορφή ορίων. Σκέψου λίγο την οδήγηση χωρίς κανόνες. Θα επικρατούσε χάος. Δεν θα τολμούσε να βγεις από το σπίτι σου. Σκέψου τη φυσική χωρίς νόμου. Τα πάντα θα ήταν τυχαία. Κάθε βήμα μας θα είχε ένα τυχαίο αποτέλεσμα. Σκέψου τη γλώσσα μας χωρίς κανόνες. Ο καθένας θα μιλούσε ό,τι να είναι και όπως να είναι. Η σκεψου ότι η μουσική χωρί νόμου θα επικρατούσε μόνο θόρυβο. Η να παίξει ένα παιχνίδι χωρί κανόνε που καθένα κάνει ό,τι θέλει όποτε θέλει. Θα αγανακτούσε ή κατευθείαν θα το βαριώσουν. Δεν μα αρέσει να μα θέτουν όρια. Αλλά όταν φαντάζεσαι μια ζωή απελευθερωμένη και δίχω όρια, δεν νομίζω να φαντάζεσαι τα από πάνω. Ωστόσο είναι διαφορετικό το να μάθουμε να θέτουμε εμεί οι ίδιοι. Όρια στον εαυτό μα. Είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο ο περισσότερο κόσμο λειτουργεί καλύτερα σε οργανωμένα πλαίσια που οι άλλοι του βάζουν όρια, όπω ω υπάλληλοι σε επιχειρήσει ή δημόσιοι υπάλληλοι. Και γι' αυτό ο περισσότερο κόσμο, όταν αποκτήσει απότομα δύναμη ή χρήματα και πολλή ελευθερία, λένε πω βλέπει ποιο πραγματικά είναι. Δεν γνωρίζει πώ και γιατί να οριοθετεί τον εαυτό του ή του άλλου. Όμω ξεφεύγω. Αυτό είναι συζήτηση για άλλο άρθρο. Ο νόμος του Πάρκινσον είναι μια μορφή οριοθέτησης. Αυτός ο νόμος που ανέφερα, ο νόμος του Πάρκινσον, μας λέει πως ό,τι επιθυμούμε να κάνουμε, θα μας πάρει όσο χρόνο του αφιερώσουμε. Είναι μια μορφή οριοθέτησης. Και αυτό μπορούμε να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε υπέρ μας, αντί να το αφήνουμε στην τύχη. Εάν αναβάλει συχνά κάτι που θα ήθελες να κάνεις, επειδή δεν έχεις χρόνο, Δοκίμασε να βάλει κάποια χρονικά όρια για κάτι συγκεκριμένο. Όπω για αυτό το άρθρο, είπα: Θα πάω σε μια καφετέρια χωρί καλώδιο για το λάπτοπ και θα έχω χί χρόνο, μια μισή ώρα ή δύο, να παράγω ένα άρθρο. Σίγουρα θα μπορούσα να το αφήρωσω παραπάνω χρόνο. Όμω αν δεν το οριοθετήσω εγώ, δεν θα το κάνω ποτέ. Οπότε είπα: Απλά να ξεκινήσω με αυτού του περιορισμού. Παρεμπιπτόντω, αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που πήρα από το podcast που ανέφερα παραπάνω από τη φίλη Γαβριλίδου. Υπολόγισε πόσο χρόνο θα σου έπαιρνε κάτι και δοκίμασε να το κάνεις στα δύο τρίτα του χρόνου ή στο μισό χρόνο. Ποια είναι μερικά από τα πράγματα που θα ήθελες να κάνεις, αλλά να βάλει συνεχώς. Πόσο χρόνο πιστεύεις θα σου έπαιρναν. Τι κι αν τα κατάφερνες στο μισό χρόνο. Τι θα γινόταν αν εκείνη η αναφορά που πρέπει να γράψεις είχε 30 λεπτά να τη γράψει, Ή αν είχες 10 λεπτά να κατεβάσει ιδέε για το νέο σου project. Ή Τρει ώρε να διαβάσει εκείνο το βιβλίο που λες εδώ και τόσο καιρό πω δεν έχει προλάβει να το ακουμπήσει. Σίγουρα, υπό χρονική πίεση, το μυαλό σου θα σου δείξει νέου τρόπου να τα καταφέρει. Πολλέ φορέ, μάλιστα, υπό τέτοια πίεση ξυπνάνε μέσα μα δυνάμει που ποτέ δεν πιστεύαμε πω είχαμε και δεν ξέραμε πω είχαμε γιατί δεν είχαν χρειαστεί να αφυπνιστούν. Υπό τι κατάλληλε συνθήκε όμω βρίσκονται εκεί. Κάπω έτσι έφτασα. Την περίοδο που διάβαζα πάρα πολύ εντατικά για εξετάσει για την Αμερική για USMLE, να διαβάζω και 10 και 12 και 14 ώρες την ημέρα, καθημερινά, για μεγάλο διάστημα, για πάνω από μήνα. Ήταν μια μορφή αυτοπεριορισμού και αυτοοριοθέτηση που έπρεπε να το κάνω ώστε να καταφέρω αυτά τα οποία ήθελα. Και είχα ήδη επενδύσει πάρα πολύ, το κόστο ήταν αρκετά υψηλό, οπότε έπρεπε να τα βγάλω πέρα και έπρεπε να βρω κάποιο τρόπο να τα καταφέρω. Και έτσι στην ανάγκη. Ξύπνησαν οι δυνάμει που χρειάζονταν. Τι οποίε δεν ήξερα κιόλα ότι τι έχω, ή ότι βρίσκονται εκεί. Και αν τα κατάφερα εγώ, μπορούν να τα καταφέρουν όλοι. Και ακριβώ αυτό είναι το νόημα. Ότι όλοι μα έχουμε δυνάμει μέσα μα, τι οποίε δεν τι αφυπνίζουμε, γιατί δεν χρειάζεται να αφυπνιστούν. Και δεν χρειάζεται να αφυπνιστούν, γιατί δεν είναι τέτοια η πίεση, οι ανάγκε, οι καταστάσει που να τα απαιτούν. Οπότε, επαναλαμβάνω τον νόμο του Πάρκινσον. Η δουλειά πάντα θα επεκτείνεται ώστε να γεμίσει το χρόνο που της δίνουμε για την εκπλήρωσή της. Σίγουρα αυτό θα σου προκαλέσει παραπάνω στρες. Όμως, αν το κάνεις με δική σου επιλογή και είναι κάτι που εσύ θες, θα είναι καλό στρέσ. Ή αλλιώς ευστρες. Διάβασε το άρθρο παραπάνω που ανέφερα για το ευστρες. Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα έχεις περισσότερο χρόνο για βαθύτερη και καλύτερη ξεκούραση μετά θέσει χρονικά όρια και απλά ξεκίνα. Γιατί όπως λένε και ο Δημήτρης με τη φίλη στο παραπάνω podcast που προανέφερα, το μέτριο που θα κάνεις θα είναι πολύ καλύτερο από το τέλειο που δεν θα κάνεις. Τέλος, αν σου φαίνεται χρήσιμο αυτό το άρθρο, μοιράσου το με φίλο σου με φίλους, σου που πιστεύεις ότι τους ενδιαφέρει ή θα του βοηθήσει και γράψε κάποιο σχόλιο παρακάτω. Στο άρθρο σου έχω όλους τους σχετικούς χρήσιμους συνδέσμους. Αν θε, μπορείς να γραφτείς στο Neuroself Mastery Podcast ώστε να λαμβάνεις ειδοποίησης κάθε φορά που θα βγάζω ένα νέο άρθρο. Καλή συνέχεια και θυμίσου ζήσε με δύναμη.